0: Warped Radio, episodio cuarenta y seis. Y bienvenidos otra semana más, otro martes, miércoles más en WordPress Radio, el podcast donde hablamos de WordPress, este CMS que tanto nos gusta a nosotros. ¿Y quién lo hace esto? Pues un servidor, Joan Artes, WordPress Captain en Artesans. Y por la otra línea del teléfono o de la fibra, si no está de vacaciones, tendremos a Joan Boluda, fundador y director de la plataforma de cursos de boludas.com Joan, muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos miércoles. Que es este nuevo día de la semana Que nos inventamos Claro. Uh, muy bien, muy bien, todo fantástico, uh, he vuelto ya a tener conexión normal, habitual, uh, con lo que se agradece, seguramente la semana que viene también tendremos que lidiar un poco con el tema del wifi, de, bueno, de estos uh, sitios turísticos, que deja un poco Exacto. que desear. pero bien, he aprovechado para actualizar muchas webs que tenía, ¿sabes qué pasa?, que las actualizaciones, uh, normalmente si es una actualización que solamente es el plugin, voy a saco y lo actualizo, sin no ningún problema, bueno, dejo un, una semana, semana y pico, si es un e-commerce, si es normal... Habitualmente lo que hago es, si es una web normal, actualizo... Vamos, al cabo de un par de días, eh, miro a ver que no pase nada. Si es un e-commerce, espero una semana, semana y algo. Y si el plugin implica una migración o actualización o upgrade de la base de datos, me espero un poco más porque deshacerlo es un poco más peligroso, ¿no? Y tenía algunas que estaba pendiente y precisamente esta mañana he madrugado mucho y que creo que es el mejor momento para hacer estas cosas y a las 4 de la mañana me he puesto con cuatro webs que tenía pendientes ahí de actualización de estas que van a través de un proceso y tal y todo ha salido, vamos... Perfecto, o sea que lo podría haber hecho yo que sé, un miércoles a las 3 de la tarde a saco, pero bueno, ya sabes lo que pasa muy bien, ¿no? muy bien. Que cuando lo sí. haces un miércoles a las 3 de la tarde a saco, entonces peta todo por todas partes y tal, ¿no? O sea, muy bien, estoy muy contento.
0: Muy ¿Y bien. de vacaciones qué? ¿Por aquí? ¿Por allá? Pues sí, vamos a
1: hacer escapadas, un poco de camping, un poco de casa rural, ya hemos hecho un par, ahora nos falta un par más, serán escapadas de estas de normalmente típico que sales el viernes y estás viernes a domingo, lunes, quizás así. ...y vamos Muy a hacer bien. un par más... ...albergues, este tipo de cosas... ...nos gusta mucho la naturaleza en casa... ...y eh, vamos, o buscamos algún Airbnb... ...de alguna casa rural... ...que está por ahí escondida y tal o algún albergue y tal, y porque por aquí tenemos muchos, pero no nos vamos muy lejos, ¿eh? yo tampoco soy muy fan de pillar el coche, estar cinco horas ahí en el coche y tal, yo más bien prefiero algo cerquita, que a veces sí. pasa, ¿no? Mi abuela siempre decía, el, el, más, el santo de más lejos es el de más devoción, queriendo decir, parece uh -huh. que tengas que ir muy lejos
0: para, Exacto.
1: para apreciarlo, ¿no? Cuando en realidad, yo sabéis que vivo en Mataró y tenemos aquí el Monseigne, que está a una hora, no, es verdad menos de una hora, de hecho... Y, y es fantástico. Y dices, ostras, ¿por qué tengo que irme a cinco horas? Si sí, a una hora o a menos tengo algo tan fantástico como esto. Y además Exacto. que con tres niños quieres el pediatra cerca, que estás otra. Sí, sí, por si acaso. Exacto. ¿Y tú qué? tú qué? Después de esa semana que aprovechaste para grabar cursos y tal, has, uh, ¿tienes alguna semana más o ahora pues mira, ya justa, hasta vacaciones justa, nada?
0: Justamente este domingo me voy a Mallorca una semanita a oh, descansar. Sí, sí, sí. Ya tocaba porque llevamos, o sea, estoy aquí trabajando en Artesan, Arnau está de vacaciones, ahora me toca a mí. Estoy también, mira, justo esta semana y la anterior estamos con las actualizaciones de, de los WordPress de nuestros clientes Muy y bien. porque es la, la, la mejor, el mejor mes para hacerlo. Y bueno, lo típico, ¿no? Tienes que hacer el backup antes, claro. vigilar que el cliente esté eh, conectado por si petara algo y si tuviera que restaurar cualquier sí. cosa. Pero bueno, ¿qué, ¿qué te voy a contar? Y sí, nada, sí, esta sí. semana hacer el último sprint para dejarlo todo cerradito y poderme ir de vacaciones tranquilo, aunque bueno, vuelvo el día 28 de, de agosto, uh -huh. me tomo un par de semanas de desconexión total y a ver, a ver si puedo hacerlo. A ver, porque, a ver, porque tienes que sí. hacer
1: el curso de Underscore, ¿eh? Ahora ya te Exacto. toca, Y sé que estás ahí, estás en ello.
0: Sí, sí, estoy, estoy en ella. ¿Ah, justo, yo no he compartido todo lo que necesito, así que esperemos que pronto tengas ya el curso de Underscores uh -huh. en boluda.com.
1: Bien, bien, qué ilusión, qué ilusión, ¿eh? Porque ya sabes que si no habrá ahí, la gente habrá una revuelta, una revuelta.
0: Exacto. En fin,
1: pues nada, uh, dicho esto, ya conociendo la actualidad de la semana, nos vamos ni más ni menos que al que nos alimenta, nuestro patrocinador. Vamos allá. De todas las sombras de hostings sos sospechosos de este mundo y todos esos uh, hostings que utilizan un mismo server para albergar 3.000 o 4.000 webs, viene nuestro salvador, viene el que lo hace bien, viene el que tiene todos los servicios que te puedes imaginar y los que no, pues también. Aquí tenemos ni más ni menos que a ah, Professional Hosting. Pues sí, 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 Professional Hosting, que tiene un huevo y medio de servicios, yo tiene con esta mía. gente. Uh, a ver, hoy he elegido uno que me ha llamado la atención, porque yo también utilizo algo parecido, que es ni más ni menos el tema de monitorización en tiempo real de tu servidor. Es decir, te dice qué pasa, qué está pasando ¿eh? con tu servidor, si está uh, si está activo, si ha caído, si no ha caído, si estáis con ellos, pues rara la ocasión que, que vamos, que se, que se caiga, ¿no? Pero, vamos, te alerta de los servers, del servidor virtual, te dice si, por ejemplo, ojo, que a veces algunos hostings tienen que hacer algunas modificaciones y te avisan con tiempo, evidentemente, ¿no? pero además lo puedes ver en móvil, lo puedes ver en, vamos, a través de su panel de control, es un panel de control que puedes ver exactamente qué está pasando con el correo, qué está pasando con el servidor, qué está pasando con el FTP, lo tienes todo ahí, todo puesto, más de chulo, más de, de, vamos, de fácil acceso. O sea que está muy bien, es un sistema de detección de caídas precisas para teneros informados. De todas formas, yo sé que los que os dedicáis a, a bueno a ofrecer temas de hosting que no sois hostings como tal pero tenéis clientes y lo albergáis en vuestros servidores yo sé que es muy difícil superar la velocidad del cliente de detectar que su web está caída ¿eh? exacto Ahí, a mí me ha pasado muchas ocasiones ¿eh? que bueno cuando ahora ya no lo hago ya no utilizo hosting para dormir tranquilo pero cada, cada cliente tiene el suyo pero cuando hay alguna cosa, o sea, incluso lo detectas... El otro día, no sé quién me lo comentaba, no sé si eras tú, Joan, o alguien, que dice que estaba haciendo edición, estaba modificando... Creo que fue Alex. Estaba modificando una web, ¿no? Y eso que estás con el editor y vas guardando, ¿no? Dices, tal, guardas, tal, guardas, tal. Y en un momento de estos de guardar, eso empezó a ir lento, ¿no? Empezaba a ir lento. Dice, mira, no parece como que no está guardando. Y mientras tanto... Sonó el teléfono de cuando aún tenía llamadas, ¿no? Sonó el teléfono y era el cliente que decía que la web no iba. O sea, imagínate tú, oh, alguien Dios. que está editando live, ¿vale? Estaba cambiando unos temas de CSS y tal, poco, poco importante. no, no, Ya sabemos que no el cowboy coding no, no lo hacemos, pero en ese caso, pues nada, eran unos pequeños detalles. Y fue en ese momento, o sea, y, claro, al cabo de 30 segundos y ahí va todo bien, fue algo muy puntual, pues el cliente se dio cuenta y llamó. O sea, es la velocidad supera la velocidad de la luz. ¿Cómo ves este eh, fantástico servicio, Yo Pues
0: me, es bastante, ahora que estabas hablando, estaba riendo un poco por encima y tiene uh -huh. toda muy buena pinta porque a veces, bueno, lo típico, ¿no? Si tienes un negocio online, pues es muy importante monitorizar tu uh -huh. proyecto y a veces pues pones un monitor, pues, de la página web. Pero si a veces hay, es más importante monitorizar lo que hay detrás que la página web. Sí, sí, sí. Si la tienes cacheada, ¿de qué te sirve? Monitorizar la página web. Claro, si tienes... Te dirá,
1: sí, sí, funciona, funciona. Funciona, funciona. funciona. Si,
0: si tienes un, yo que sé, un sistema de caché muy agresivo que te va a servir la página aunque el servidor esté caído, pues claro, tú ahí estás tranquilo, ¿no? La web funciona. Y en este caso, bueno, cuando tienes más de un servidor con, o tienes un proyecto súper gigante con varios VPS, pues es importante tenerlo monitorizado. Mm -hmm. Bueno, en Omitsis, el departamento de sistemas, en todos los proyectos grandes, pues tienen también como una pantalla siempre ahí puesta a la oficina con todos todos interruptores de muchos colores a ver si está todo, todo bien o todo mal. Mm -hmm. Y porque, claro, ten, hay proyectos muy importantes del Ayuntamiento de Barcelona o de la Diputación que... Llevan los servidores y eso tiene que estar en línea, sí o sí, porque si claro. se cae, vamos. así que... asunto. Ah, claro,
1: también te exacto. monitorizan, es lo que dices tú, te monitorizan, por ejemplo, también el, el MSQL para ver que también la base de datos está bien. O sea, que, que, que va mirando todo lo que hay detrás. Sí, porque sí. si no, lo que dices tú. Puede ser que estés ahí con un tema de caché y te diga que todo va bien, cuando en realidad, si ataca la base de datos, malo.
0: Exacto. Y aquí dice también ¿no, que ellos en su oficina tienen pues varios monitores, donde pues van viendo si están los servidores caídos o no, así que aparte que bueno, el monitor PH es, de, es suyo de Professional Hosting, que mm -hmm. lo han desarrollado sus propios administradores de sistema, así que vamos, 100% fiable.
1: Sí, eso es algo que yo siempre digo, ¿eh? cuando veáis que alguien, un hosting, es capaz de crear su propio panel de control, sus propias aplicaciones, etcétera, esto es bueno en dos sentidos. Primero, porque quiere decir que son profesionales, que saben lo que se hace, ¿eh? que no simplemente, bueno. mira, pillo un panel, porque montar, vamos, para montar un hosting no hay que ser ahí tampoco un cerebrito, ¿eh? en el, de hecho, en el curso que tenéis de montar un servidor propio, ahí se ve cómo montar un hosting, y pillas aplicaciones que ya existen, además muchas son gratuitas, pillas eh, un c cPanel o alguna versión de panel de turno gratuita, montas cuatro cosas y lo tienes montado es decir, que realmente sí. podrías tirar de código abierto y montar un hosting, claro, haciéndolo Exacto. mal, ¿no? Sí, pero sí. cuando empiezan a crear sus propios scripts, cuando empiezan a crear su propio panel de control, eso primero, ¿qué quiere decir? Que hay técnicos detrás que saben hacerlo. Y en segundo lugar, que también es muy importante, es que no solamente saben hacerlo, sino que si pasara algo, sabrían cómo no arreglarlo, porque lo han hecho ellos, lo han picado ellos, saben qué hay ahí. En cambio, cuando pasa algo de algo que has instalado a través de un botón, si falla algo, claro, como no hay el botón de arreglar, pues mal asunto, ¿eh? O sea que, muy bien. Pues venga, va, echado un vistazo a este servicio que está incluido. No es de pago aparte, sino que ya va incluido. O sea que, muy bien, y ahora nos vamos, ni más ni menos, que a la actualidad. Vamos allá, ¿no? ¡Actualidad Press! ¿Qué es lo que está pasando en el mundo WordPress? ¿Qué es lo que está pasando en el Drama Press? Pues esto es lo que vamos a hablar. No, nos vamos a saltar del Drama Press. He visto algunos por ahí, algunos artículos que vuelve Chris Pearson ahí con, con el theme, este, ¿cómo se llama? El Tesis y tal. Pues que directamente paso. Esto, hoy hay un momento en el cual. Uh, incluso vi por ahí un comentario de Ivonne, nuestro amigo Ivonne, ¿eh? ¿qué tal? ¿cómo estás? Sí. Uh, comentando y defendiendo, uh, defendiendo algunas cosas y tal, ¿no? Pero vamos... No, no, perdona, Ivonne vi el comentario en, um, en algo de Gutenberg, que ahora comentaremos, ¿no? Sí, no, pero bueno. sí, pero
0: exacto. También había un post de que el tema de la, de la localización de WordPress y tal, que uh -huh. por el día ese de la traducción, y salta y comenta Matt Mullenberg en uno de, de este, del post este, justo comenta en el primer comentario y dice, eh, vale, está muy bien, pero... Eh, los Rosetta sites, es decir, las landings de los diferentes idiomas de wordpress.org pues son muy pobres en los diferentes idiomas y sí. pone el ejemplo de la página web española uh -huh. y, y nosotros, pues a ver, no nos gustó mucho el comentario porque est en este site nosotros no tenemos acceso completo claro. para modificar cosas, uh -huh. ¿no? Y bueno y hay un hilo de comentarios ahí, lo dejaremos en las notas del programa para que lo Ay, leáis y, y toméis vuestras propias conclusiones. Sí, sí, sí es bueno. que
1: realmente poca cosa podemos hacer ahí si es que, ah, madre está, mía, si es que, está ¿qué está quiere muy que topado. hagamos ahí? ¿Que pongamos un, un slider? o qué yo, yo pondría ahí una plantilla sin forest y la ya verás. Ahora, eso, eso, ahí ya estaría, ahí ya estaría. Bueno, en todo caso, pues nada, no saltamos el drama press porque es que realmente no lleva a ninguna parte, pero lo que sí que uh, haremos es comentar un par de novedades interesantes. La primera es tema de Gutenberg ¿eh? que ha añadido, uh, hay un poco de drama press, quieres que no, porque ha añadido un opt-in, que yo no lo veo nada de drama la verdad, lo que pasa es que los comentarios de la gente en fin, nada, que ha metido un opt-in, usage eso que algunos plugins hacen que te dicen ¿quieres enviar? Bueno, algunos plugins y medio mundo del mundo software ¿eh? cuando tú instalas, yo qué sé, Apple cuando empiezas con un por primera vez configuras un ordenador, te dice ¿quieres enviar a los desarrolladores fallos del tal? Información y, cual? y yo siempre digo que sí vamos lo veo lo más normal del mundo. ¿Qué hace esto? Básicamente captura información de tu web. De, mira cuántas cuántos plugins tienes instalados, mira, bueno, todo los los scripts. Mira, básicamente todo lo que, a ver, eso sí, no almacena nada de información privada, evidentemente, Ahora, claro. pero Uh, le, le asigna un número, un ID, y dice, pues este ID tiene estos plugins instalados, utiliza esto, ahí se conecta tantas veces y todo lo que les haga falta para mejorar ese plugin. Y yo siempre he recomendado que lo activéis, siempre, siempre, uh -huh. tranquilos, no sí. van a utilizar ningún dato personal. De hecho, está prohibido uh, pillar datos personales. Bueno, pues yo lo veo muy bien. ¿eh? En este caso Gutenberg lo ha añadido, más que nada porque es un proyecto en fase beta y está muy bien que si algo peta, pues eh, se, les, eh, se les avise, se les mande un, porque esto es todo automático, ¿eh? se les manda una especie de ticket diciendo, mira, esto ha hecho un crash. ¿Por qué? Porque entonces eh, pueden detectar y decir, ah, mira, con este plugin esto peta. O sea, que muy bien. Por otra parte, también han añadido un tema muy minimalista, que es que ahora cuando empiezas a escribir desaparece el placeholder, ¿eh? cuando haces el focus automáticamente desaparece ah, también para desarrolladores han añadido tema de paletas de colores de forma que los desarrolladores con un simple array pueden colocar ahí todos los colores que quieran para la paleta de colores de para modificar la paleta de colores de Gutenberg o sea que en este sentido perfecto y vemos que cada vez pues, va gustando más poco a poco sí, sí. ¿eh? cada bravo, vez bravo. Eh... Va funcionando mejor y cada vez me gusta más. Yo os recomiendo que lo instaléis en una versión de prueba, en alguna, en alguna web que tengáis, para ir acostumbrándoos a cómo funciona. Algunos me habéis preguntado, pero... Gutenberg ahora está como separado, ¿no? está como abajo, dice Gutenberg, y entonces cuando editas el post esta parte y tal. Bueno, la, la idea es que esto está así ahora porque es en beta, pero luego quedará todo integrado. Bien, ¿eh? no, no es que vamos a tener un menú Gutenberg debajo como está ahora, sino que lo vamos a tener todo integrado. Algunos también me han preguntado, Joan, cuando, cuando eh, vamos a modificar una entrada, no encuentro Gutenberg, no está por ninguna parte. Bueno, lo que tenéis que hacer, ahora ya os digo, ¿eh? porque está en fase plugin. Pero lo que tenéis que hacer es ir a las entradas, lo digo porque si vais a Gutenberg, al menos Gutenberg, ahí no veis, solo veis para escribir un nuevo post, pero no veis para modificarlo. Tenéis que Exacto. ir a la lista de entradas, pasar por encima de una, y veréis que en los quick links de debajo hay como hay editar, borrar, no sé qué, que aparece cuando pasas por encima, pues hay uno que es Gutenberg. Y si hacéis clic ahí, entonces es cuando podéis editar esa, esa entrada. ¿eh? Todo esto quedará, cuando se aplique, quedará bien. ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves toda esta evolución, Joan?
0: Yo lo veo estupendo, aparte que, bueno, es muy importante el tema de recoger la información. Uh -huh. Y, bueno, lo, de, lo que dices de editar abajo a mí me pasó también al principio, ¿no? Que, que entras, vas a editar entrada y dices, ¿dónde está Gutenberg? ¿Qué tal? vuelves al plugin, vas o a mirar y luego te das cuenta de que abajo tienes el, el botón de Gutenberg, donde hay un ejemplo, si no recuerdo mal, y a partir de ahí pues puedes seguir editando los diferentes posts. No he tenido mucho tiempo a probarlo porque esta semana uh -huh. ha sido un poco locura, pero sí que, bueno, van por la 0.7, creo que nos estamos acercando ya a la versión 1.0, así que nada, falta ver cómo, cómo termina este tema, si al final lo, lo integran o no en el core, a ver qué, yo creo que por ahí va a haber un poco de drama preso otra vez, seguramente. Seguro, de...
1: seguro, madre mía, Uf, algo sí, que sí. toca el editor, madre... Sí, seguro. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Yo eh, feliz, ¿eh? de momento feliz porque ya tocaba. Y además me gusta exacto. mucho la experiencia de escribir con, con
0: Gutenberg. Sí, 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 es que es una, es una pasada. O sea, se ha trabajado mucho la usabilidad. Matías es un crack en, en usabilidad. Él también estuvo pues editando eh, bueno, en el proyecto del Calypso, creo, si no recuerdo mal. Y aparte el chico que también es el líder del proyecto. Es el crack de, de usabilidad y están pensando mucho en eso, ¿no? El editor de WordPress ahora está muy bien para los que conocemos HTML, claro. un shortcode, ¿no? Podemos ir a la pestaña de HTML, modificar cuatro cosas, pero a ver, tenemos que pensar en el usuario raso, ¿no? El que le cuesta que incluso navegar por el menú de administración. Uh -huh. Y hay que tirar bastante más por ahí, porque WordPress es muy popular, y es muy popular porque la gente eh, que bloguea lo usa, ¿no? No solo los desarrolladores.
1: Efectivamente, o sea que ya lo sabéis, eh, tomamos nota, y hablando precisamente de esto, mira, va muy ligado con lo que comentaremos ahora, que hay muchos usuarios, muchos eh, publishers, muchos, bueno, muchos editores de contenido, creadores de contenido, que se están eh, mudando de Medium a WordPress, porque ya sabemos que Medium en su momento, pues... Parecía, vete a saber tú qué, se puso muy de moda, la gente medio, 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 que era muy fashion, era lo que tocaba, y uh, ahora se están dando cuenta que, bueno, que tienen muchos límites, que no, que no les interesa, además que el proyecto está un poco ahí dejado de la mano de Dios... A ver, que no es, de, no es del todo, pero es de lo que se quejan, y que se están pasando una vez más a WordPress. Bueno, pues os dejamos un enlace de WP Tavern en el cual hablan de ello, y comentan, hay incluso comentarios de los que se están mudando, y están diciendo por qué, cómo lo hacen, y algunos que no lo hacen porque dicen que, vamos, que básicamente ahora es una movida, hacer sí, una sí. migración, pero que no están nada contentos con, con Medium, ¿eh? uh, También veremos esto dentro de un tiempo con Ghost, estoy seguro, con lo que, bueno, está bien ver que en algunas ocasiones no es bueno dejarse llevar por lo último, ¿no? Decir, oh, esto que es muy fashion, muy fashion, pum, y lo montas. Uh -huh. Está bien quizás para un proyecto paralelo decir, bueno, vamos a ver, vamos a probarlo, pero ojo con vuestra actividad principal, no lo hagáis con algo que no sabéis si realmente va a ah, echar raíces, ¿eh? O sea, que en este caso, perfecto. WordPress es que es la navaja suiza. Yo siempre lo digo. Sí, sí. es como una navaja suiza. Eh, a ver... Que hay destornilladores que son mejores para quitar un tornillo, sí. Que hay, yo qué sé, pues, cuchillos que son mejores que el de una navaja suiza, sí, claro. Pero solo te permiten eso. El destornillador no te va a permitir cortar, un cuchillo no te va a permitir atornillar, etcétera WordPress, bueno, pues, es como los humanos. Yo siempre digo lo mismo. Los humanos no somos ni los más rápidos ni los más fuertes de todas las razas animales. Pero bueno, sabemos hacer un poco de todo, ¿no? Pues Exacto. WordPress, lo bueno es eso. Que, mira, con esto es, es... Vale, puedes hacer un poco de todo. Quizás si vas a montar una multinacional, internacional... Que va a vender en mil países y tal... Pues seguramente no lo vas a hacer con WordPress. Pero para la gran mayoría de necesidades, queda todo cubierto con esta navaja suiza.
0: Pues Exacto. bueno, estoy contento,
1: ¿no?, que, que vaya ocurriendo esto, porque esto quiere sí, decir que, hayan... que estamos bien. Exacto, que estamos... Estamos... y sí, sí que hay que bien. proyectos
0: que se, se han quedado en Medium, por ejemplo, yeah. la noticia pone que Film School eh, re, rebuta, ¿no?, reject returns mm -hmm. to WordPress after one year of experiment with Medium, no que pues yeah. les ha gustado, yeah, yeah, yeah. y se quedan que no pasa nada, al final cada uno está con la herramienta con la que más cómodo eh, está y que más le cuadra, pues, con... Eh, la información, es decir, con WordPress, tú si te montas de WordPress en tu servidor, sabes que el código fuente, el contenido y tal, lo tienes tú. En cambio, pues claro. si vas a Medium, el contenido lo tienen ellos. Bueno, ahí hay unos temas bastante de controversia, ¿no? entre, entre comillas, que hay que vigilar. Yo prefiero, bueno, tener mi propia instalación de, de WordPress. Sí que en el pasado tuve mi blog en un wordpress.com, pero dije, no, no, me lo llevo a mi servidor y así lo, lo tengo yo en mi propio ordenador.
1: Vale, sí, 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 es que es lo mejor, ¿eh? sin ningún tipo de duda, tienes que, yo es que ya lo sabéis, soy muy freak del control y tienes que tener muy, muy controlado el tema de la, de la información que tienes, porque es que si Exacto. no, nunca sabes lo que va a pasar, ¿eh? es sí, que he visto sí. cosas para no dormir de clientes que lo basaban todo en terceras partes y bueno, oh, sí. a la que se le cruza los cables, al señor Facebook o al señor Google o al señor yo qué sé, quien sea, sobre todo en temas gratuitos, ¿eh? si son de pago, mira, pues mira, aún igual puede, puedes sí. reclamar y tal. Pero, ostras, he visto cerrar páginas en Facebook y aún no saben por qué. O sea, no, has, has cometido un tema de de derechos y tal. pero Y preguntan, ¿no? Pero, pero, ¿qué he hecho? ¿He subido una foto? ¿He hecho algo? No, no, no. No te dicen nada. Porque, claro, al igual sí, sí. Ya le mandas un WhatsApp al señor Facebook para que te lo arregle, ¿no? Exacto. Yo prefiero tenerlo todo y con copias de seguridad y así más seguro. Esto muy bien, no, muy bien. Tú pues tenías no. también algún artículo interesante, ¿verdad?
0: Eh, no, no, era el de, el de más de la, el del Drama Press, que ah, lo comentaremos, vale, sí, lo dejaré en las notas del programa para que la gente lo, vale, lo pueda leer.
1: Muy bien, pues nada, yo creo que toca hablar un poco de la, del, del feedback que nos da los oyentes, ¿te parece? Vamos allá. Más arriba, más arriba, por favor. venga, vaya. Feedback. Vamos allá. Feedback. Press feed, word feed. ¿Cómo lo podríamos llamar a esto? Comenta Press. ¿Sí? Comenta Press, venga. Comenta Press. Comenta pres. Y cuando llega el malo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues tenemos varios comentarios, uh, atención porque son unos cuantos, vamos a ver si podemos hacerlo todos, porque también sí. tenemos un tema del que hablar, ¿eh? sí, sí. pero bueno, uh, venga, empieza Juan que nos dice, bueno Joan, enhorabuenas uh, uh, por el programa, puedo saludar, dice, perdón, pero es que cuando veo un micro no lo puedo evitar, como sabéis soy el organizador de la Meetup de WordPress Pontevedra y quería aprovechar para hacer un par de llamamientos a vuestra audiencia. El primero que el día 22 de septiembre tendremos una Meetup muy especial titulada Emprende con Wordpress con Ivonne Azcoitia. Hombre, Ivonne, sales, sales más que Casares últimamente. Vamos a, vamos a tener aquí un pique. Uh, Lua Louro y Mauricio Gelbes. Uh, o Gelbes, Gelbes, Gelbes. No sé, me he cargado el, el apellido. En todo caso, en la que esperamos batir récord de asistentes. Quedáis avisados. Bueno, y toda la audiencia también. ¿Mm? Y el segundo es que ando buscando una persona de Santiago de Compostela que se anime a echar a andar la meetup allí. Hombre, Santiago de Compostela. Muy bien, muy bien. Pues a ver si hay un Wordpresser por ahí. Pues Dice bien, que, va. atención, ya tiene patrocinador. Que es Tina Hosting. Un, un lugar en el campus de la universidad. O sea, que perfecto. O sea, lo muy está bien. poniendo todo a huevo. Y hasta asistentes y contactos de un máster de marketing. Pero me hace falta alguien local que pueda ayudar e ir montando el grupo. Porque no puedo estar viajando entre dos ciudades tanto. Así que lo dicho. Si alguien, si algún escuchante se anima, estoy en Slack, en Twitter, Meetup, donde sea. Como ciudadano... B. B. Ciudadano sí. B. No tiene pérdida. Un saludete desde la tierra del buen comer. Juan. ¡Ey! Eh, Juan, vale. esto es... Esto es en, vamos, en bandeja de plata lo han servido, ¿no?
0: Sí, sí. Es un crack Juan de enlace permanente. También tiene una newsletter semanal de actualidad WordPress que es muy, muy chula. Y Juan es, es un gran amigo y compañero de la comunidad de WordPress en España. Así que cualquiera que esté en Santiago le quiera ayudar, que le mande un Slack Twitter mita o donde sea a Ciudadano B... Para ayudarle a
1: montar la mitad en Santiago. Estupendo. Pues venga, venga, ahí queda. Uh, más cositas. Lucas Venga. nos dice... Buenas muchachos. Bueno, léelo. Va, Juan Adelante con
0: Lucas. Venga, va. Buenas muchachos. Gracias por todo lo que aportan en cada episodio. Aprendo algo nuevo, ya que me considero 99% bolúder. Escucho, así <risas> lo hacemos. Grupo de Radio Marketing Online, Escenas FM. Pero no llego a ver el Late Show. El único problema es que mi señora ya no soporta la voz de Juan boluda. <risas> y, y que mi hija se acostumbró a decir qué guay, qué chulo. Y otras frases atípicas en Argentina. Qué bueno. Ahora, Sí, sí, ahora la consulta antiguamente, cuando programaba en PHP para separar la lógica del diseño, utilizaba Smarty, pero desde que desarrollo para WordPress me siento... Me siento programando código espagueti. ¿Existe uh -huh. alguna técnica para lograr separar PHP-HTML en WordPress? Saludos y gracias por todo.
1: Muy buena pregunta, Lucas. Bueno, gracias por todo. Eh, disculpas a su señora y felicidades a su hija, porque va a crear, va a crear. Eh, vamos, sin ningún tipo de dudas, va a crear una, un trending ¿eh? en Argentina. Y cuando diga que lo dice un boludo, entonces ya no te digo. A ver, eh, es, es interesante este que comenta. Venga, Joan, sí. te la dejo. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves eh, esto?
0: sí a a ver, es, Ay, digo, claro HTML sí. y
1: PHP todo mezclado ¿qué tal? Exacto, claro, en WordPress
0: es complicado eh, hacer una separación de, de PHP y HTML no de la lógica y de la vista a ver, lo que sí que puedes hacer no es orientar más la plantilla ¿no? de WordPress pues unos ficheros más a nivel de PHP, por pues si tienes que hacer queries extrañas y tal, y luego los PHP normales de las plantillas single page, los contents, etcétera pues sí poner el HTML aunque es casi inevitable eh, separarlo, porque sí. al final es un mix de los dos, si no lo que puedes hacer es eh, ponerte a programar con React o Angular que Bien. sí que son pues eh, frameworks que separan totalmente pues la vista de la lógica y porque bueno WordPress al tener la REST API te permite desarrollar eh, themes con esta REST API usando frameworks reactivos de estos avanzados de JavaScript como Angular o React que te permitirían pues hacer esta separación pero bueno, si las típicas plantillas de, de WordPress al final es inevitable, es inevitable en el single mezclar HTML, mezclar PHP, porque al final tampoco es muy compleja una plantilla pues para uh -huh. hacer que todo esté separado por una banda y por la otra. Pero al final WordPress, ¿qué pasa? Que el core de WordPress sería la lógica y claro. luego la plantilla sería la vista. Así que hacer una vista y lógica en la plantilla cuando WordPress ya es la lógica, pues es un poco no sé un poco ilógico creo no no sé cómo lo efectivamente
1: ves tú? sí 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 señor y yo, yo siempre de todas formas bueno yo trabajo mucho con Genesis y normalmente lo tengo todo bastante bastante separado porque como Genesis funciona con los hooks y está todo aparte de hecho lo puedes tener prácticamente todo en functions por decirlo así y no hace falta ni que entres dentro de cada una de las um, template uh, de los template files ¿eh? por cierto uh, precisamente de esto voy a hacer un curso en nada o sea seguramente empezaré no sé si este mismo mes o el mes que viene y vamos a ver de vamos de todos los fundamentos de la creación de themes ¿eh? para después poder ver con el curso de Joan, uh, cómo o sea va a ser fundamentos lo que tienes que tener claro antes de empezar a programar un theme, o sea, antes de ponerte con el PHP, el CSS, algunas cosas base muy claras, como por ejemplo esto que estamos hablando hoy, y creo que va a iluminar bastantes personas que uh, saben hacerlo, pero no saben exactamente por qué, ¿no? O sea, esto es muy típico, ¿eh? Te pones, ves que funciona y lo vas aprendiendo, pero a veces tienes que dar un paso atrás y entender, la, vamos, los fundamentos básicos, o sea que lo vamos a hacer, ¿eh? Muy bien, muy bien, pues venga, siguiente, en este caso uh, contestamos a Lucía que nos dice, chicos, os escucho siempre y sois los mejores, me dedico a hacer webs con WordPress para consultoras y tengo una duda existencial, en seis meses no he, escrito uh, no, he, no he escrito consultando nada y fijaros la pregunta tan tonta, ¿qué plugin para compartir en redes sociales usáis que sea gratuito? No me vale, entonces Monarch, Monarch recordemos que es un plugin que es bastante ligero, es de Elegant Themes, que también uh -huh. hacen cosas muy bien, Elegant sí, Themes. Sí. Se ha encargado el mundo con, con Divi, pero aparte de esto, bien. Dice, ¿podéis claro. decirme cuál uso en el caso que no necesite botones de compartir en mi blog? Los clientes no quieren pagar por Monarch y además, mí, eh, y además estéticamente no les convence. Espero que tengáis un segundo para responderme. Sois los mejores. Un saludo, Lucía. Venga, Joan, ¿qué plugin utilizas para compartir en redes sociales?
0: Yo uso eh, Mashare, ¿vale? Uh -huh, que Es que uno de, así el estilo de... Sí, The Mashable, que es un blog bastante importante de tecnología, es gratuito para las redes de Facebook y Twitter, que al final son las que vas a usar, o sea, tampoco hace falta sí, eh, poner ahí los 40 botones sociales, ¿no? Pinterest, Google Plus, al final eh, Facebook y Twitter son las redes que más tiran, sino mira tu Google Analytics de los últimos meses y verás de dónde te viene el tráfico social, ¿no? Sí. Y aparte, este es un plugin que no carga scripts, no... por ejemplo, el plugin de Jetpack de compartir te carga una de, de píxeles de seguimiento, que es brutal, ¿no? Así que en Lucía, te dejaremos en las notas del programa este de, de Machare ¿Y tú, Juan, cuál, cuál recomiendas?
1: Pues yo recomiendo este mismo o directamente, que es lo que hago yo cuando realmente quiero apostar por hacerlo lo mínimo posible, es por código, o sea, directamente. Es que, de hecho, compartir en redes sociales no tiene ningún secreto, ¿eh? Es ah. simplemente colocar la, la URL de Twitter o de uh, o de Facebook o de, do, de donde haga falta, en la red social, la gran mayoría tienen una Es una URL que al final hay un parámetro que tú puedes añadir con the title o lo que haga falta. Lo, 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 lo creas tú y lo, lo colocas en la plantilla y esto es lo más ligero que te puedes tirar a la cara y es lo más fácil y es lo más simple. O, además tampoco carga nada, porque es simplemente la URL de, de, de compartir, de Twitter, de Facebook, etcétera. Y al final de todo tienes que poner el, el permalink, o bueno, hay como unos um, parámetros que pasas en esa URL con el AND, con el PERSAN, etcétera. Pues ahí colocas el PHP. Uh, yo sé, de title, de HP, yo sé, pues uh, el permalink, etcétera. Lo vas colocando todo ahí y lo haces a medida. Uh -huh. Yo esto es lo más ligero. Si no, la otra opción, que también está muy bien, es usar directamente los botones sociales de estas redes. O sea, de estas redes, si tú vas, dices, uh, yo sé, vas a... Os lo dejaremos en las notas del programa, ¿no? Pero, por ejemplo, vas a Facebook y dices botón de compartir de Facebook. Y entonces, ahí hay un HTML, y ese HTML, pues lo copias, lo pegas, y ya está, y automáticamente lo tendrías, ¿no? Sí, sí. Uh, y si no, directamente no os queréis complicar la vida y os da igual un 0,0 poco más de temas de, de, de rendimiento, pues directamente usad este plugin, que también dejaremos en las notas de programa y creo que es suficientemente ligero como para olvidaros eh, dolores de cabeza. ¿Te parece? Eh, estupendo. Perfecto, pues venga, nos vamos a con Rubén, que hace una pregunta y además respuesta. Adelante, Joan. Sí.
0: Hola, buenos días, Joanes. Les quería daros las gracias por inform informarnos también, como siempre, sobre WordPress. Hoy quería preguntaros por qué al crear páginas multisite no es todo tan agradable de cara a usar plugins. Por ejemplo, <risa> he usado varios sliders y no se muestran. Hay muchas más incompatibilidades o cómo se hace un jaleo tremendo con las bases de datos. Vosotros sois los expertos, así que si me podéis arrojar un poco de luz sobre por qué ciertos plugins van bien con multisites y otros no, uno los de Pues data, daros la enhorabuena por vuestro capítulo donde explicáis las meetups ya que ahora mismo somos 23 miembros en WordPress Burgos, gracias a vosotros, New mes desde la fundación. Un aplauso, eh, estupendo, porque, bien. a ver, madre mía, qué exitazo la, la meetup de Burgos. Así que todos los, nuestros oyentes, que seáis de Burgos, ir a esta meetup, dejaremos una nota de un el enlace de las notas del programa para que no os la perdáis. Y luego Rubén eh, se autorresponde. Dice, os pregunté hace poco cómo, cómo era que los multisites daban guerra con tantos plugins y resulta que es por hacerlo en un alojamiento de un cliente que es blujos uh -huh. al tardar el doble tiempo en responder desde el servidor creo que hace que no funcione casi nada. Con Shineground y un multisitio <ríe> de 10 web funciona la primera. cualquier Slider o el Elementor que ando aprendiendo con Joan. Abrazos. Pues mira, al final era un tema de hosting. Sí, sí, aunque señor. bueno, Rubén, sí que sí, 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 pero sí que hay que tener en cuenta el tema del multisite. No todos los plugins son compatibles. Yo me mm. he encontrado con algún plugin un poco famoso, ¿no? Un poco popular que al final pues no es compatible con multisite porque sí. depende de cómo hay que meter configuraciones globales, configuraciones por site, es un follón, ¿vale? Y en este caso, antes de instalar un plugin en multisite os recomiendo probarlo, configurarlo y probarlo sobre todo en preproducción, en uh -huh. un staging, porque no todos son compatibles. Sí, de
1: hecho hay tres niveles uh, con multisite de, de los plugins. El primer nivel es que no funcionan, o sea, directamente sí, sí, sí. no va. O sea, el plugin peta, no funciona, no hace, en cada site no hace lo que debería hacer. Este es el peor de todos. Luego tenemos el que funciona. Este quiere decir que, que, bueno, que tú lo instalas, lo activas en la red, cada, cada, cada site lo puede activar o desactivar y tal... Y bueno, pues hace cumple su cometido, ¿vale? Y luego Exacto. hay los que están integrados en multisite, que esto quiere decir que cuando vas al panel de administración de los sites, o sea, cuando vas al, cuando eres super admin y vas ahí, tienes ahí incluso un menú y puedes configurar ciertas cosas, que esto ya es la, esto es la, la panacea, o sea, un plugin sí. que haga esto, pocos, ¿eh? contados ahí, pero sí, entonces claro, te aseguras que seguro, seguro que va muy bien, porque si se han, uh, se han ahí uh, roto los cascos para, para crear un menú en el admin de multisite y tienes opciones de configuración y tal, entonces perfecto, ¿no? Que te, incluso te permite decir qué haces, que la configuración sea para todos, que aparezca en cada site, que no aparezca en cada site, quieres que cada site tenga la capacidad de hacer esto en el menú o no. Entonces, esto, esto es genial. Lo que pasa es que son poquitos los que lo hacen. O sea, que desde no funcionar, funcionar normal, site a site, pero ignora el multisite y finalmente tendríamos el integrado. ¿Eh? Muy, muy, muy interesante este tema. Sí, sí, muy bien definido. Sí, sí, sí. sí. Vale, pues pues está. Con esto zanjamos el feedback. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda, pregunta o consulta o teoría, la conspiración nos lo podéis mandar. Y ahora, ¿qué, te, qué, qué toca, Joan? ¿Qué toca? A ver. ¿Qué toca?
0: ¿Qué toca? Te toca el tema de la semana.
1: Yes. ¡Orden de cara! ¡Cacafres! ¡Oh, cómo me gusta esta música! Nunca me acuerdo que he puesto Magnum. ¿no? Ay, ay, ay. Pues sí, pues sí. Uh, y cuando lo pongo, ostras, tengo un subidón, ¿no te pasa?
0: Sí, sí, mucho. Me despierta.
1: Son, son... Te cortas que aquí. Con ese bigotín, pones. Hombre, oh, ¿eh? buscad Magnum, no, buscad, no sé si lo habíais visto pequeños, pero buscadlo. En fin, uh, el orden de carga es un tema apasionante que cuando lo entiendes, o sea, daría para un curso entero. Vamos a dejar un par de enlaces muy interesantes. Uh, pero básicamente cuando lo entiendes, entiendes muchas cosas que no te funcionaban sin saber nunca por qué, te habías quedado ahí con las ganas, y de repente empiezas a entenderlo. A ver, uh, WordPress, básicamente, WordPress es un software que eh, tiene código y como tal empieza en un momento a cargar cosas, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tiene tantas cosas que parece que a veces mágicamente cargue todo de repente, pero no. O sea, hay una línea, primera línea, carga a ver qué dice la línea, segunda línea, tercera línea, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco, no vamos a decir todo lo que carga en el orden, pero sí vamos a comentar las, uh, las acciones más importantes, ¿eh? las que normalmente os vais a poder encontrar. Si luego queréis que ampliemos, que hagamos un curso o algo, nos lo decís. ¿eh? Bien, lo primero que carga WordPress, y esto es muy importante, es uh, en los must-use plugins. ¿eh? O los, antes eran los multi-user y ahora lo hemos cambiado sí. así. Pero, en todo caso, los plugins que están en, el, en la carpeta mu-plugins. Recordemos que estos plugins son unos plugins que, por defecto, WordPress no tiene, pero que los, uh, los puedes crear tú, creas un plugin, un archivo, no pueden tener carpetas, tiene que ser el archivo tal cual, ahí a pelo, En la carpeta MU-plugins, y este plugin que tú creas y lo colocas ahí, no se puede desactivar, a no ser que lo borres, es decir, desde, desde el panel de control no puedes, tiene que ser por FTP, tienes que ir y borrarlo, esto se hace para que el cliente no se cargue nada sin querer. Es decir, que el cliente no vaya ay este plugin, no sé qué es, lo quito. Entonces, todas las funcionalidades ah, ¿eh? desaparecen. Exacto. Bueno, pues esto es lo primero que carga de todo. O sea, antes que los plugins normales, antes que los themes, antes que muchas cosas de WordPress. ¿Por qué? Porque a veces este plugin es necesario que cargue antes porque va a modificar algunas cosas de, del comportamiento habitual de WordPress. Entonces, si primero carga WordPress, sería un lío, porque claro, primero habría cargado el comportamiento habitual de WordPress y luego lo modificas, no tiene sentido. Primero tienes que cargar el must use plugin y luego WordPress como tal. O sea que antes que cualquier cosa, incluso a alguna ocasión pasa que, por lo que sea, hay un plugin que ves que carga más tarde porque... Claro, los plugins también, Wordpress los carga en orden, ¿no? Y si tu plugin no carga antes que otro, no funciona. Bueno, pues una solución rápida sería moverlo a la carpeta de más, uh, de más Use Plugins. Um, ¿Hasta ahí todo bien, Joan? ¿Algo que añadir? Sí. Eh, estupendo. Perfecto. Lo siguiente que carga son las taxonomías. ¿eh? Todo lo que son categorías, etiquetas y taxonomías personalizadas, carga todo ahí. No tiene más, ¿eh? Está ahí sí, en el orden. Después exacto. carga, atención, es curioso, porque después carga los custom post types. O sea, primero carga las taxonomías y luego los custom post types. Es interesante. ¿eh? A ver qué funciona así. Luego carga los plugins. Ahora y así llegamos al momento de plugins. Fijémonos, y esto es importante, que primero, como habéis visto, carga los MU plugins y luego los plugins. Esto quiere decir que los plugins de WordPress cargan antes que el theme. Es importante. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones haremos algo en un theme o en un plugin y veremos que no funciona. ¿Por qué? Por el orden de carga. Primero, WordPress carga los plugins. Cuando los plugins se han hecho su cometido, entonces carga los themes, ¿vale? Exacto. Lo digo porque esto es importante tener en consideración cuando vemos que hemos hecho algo de código pero no funciona, ¿eh? Porque igual después resulta que carga el theme a continuación y solo carga, o hay alguna función llamada igual y entonces una pisa a otra, o da un error, o mil historias. ¿eh? O sea, que importante. Luego, bueno, hay temas de sanitización y tal, pero atención porque luego viene el Setup Theme. Setup Theme es algo que vamos a utilizar muchísimo en la creación de Themes, que es lo que uh, carga toda la configuración de tu propio Theme. ¿eh? Es decir, que para hacerlo bien, si tú añades ciertas funcionalidades... En tu theme deberás usar este, este hook para que todo quede organizado y en orden y no lo coloques directamente en functions.php a lo loco y tal. Es una de esas cosas que en el theme review team siempre miramos, ¿no? Que lo tengan todo bien. Exacto. Bien, más cositas. Luego te carga el, ah, el text domain. El text domain ya sabemos que es el tema... Por cierto, Joan al que digo text domain, vamos a tener que hacer un especial solamente para entender el tema de la, de, los, uh, de los strings, de, bueno, de, de la, las cadenas. Sí, de la localización, sí, sí, exacto. Porque sí, sí. hay una confusión, y, y no me extraña, ¿eh? porque se explica muy mal, entre lo que es traducción y multidioma, o sea, sí. gente instalando WPML para traducir cadenas, pero no para tener multilinguaje, sino para traducir cadenas, sí. ya me explicarás tú, o sea, dónde vas instalando WPML... Para cambiar un, yo sé, imaginaros que yo sé, hay algún mensaje en WordPress que habla de usted al usuario y tú quieres que hable de tú, ¿no? Correcto. Uh, y instalan WPML para cambiar ese string.
0: Madre mía. Es matar moscas. A o sea, instalando otro. Otro, otro WordPress casi sí, no para cambiar. Prácticamente. Bueno, <risa> o sea, sí, sí. pues, mm, pues me parece muy bien porque hay mucha confusión normalmente, ¿no? WordPress es no es, es multilingüe pero no multidioma, ¿no? Es ahí está. ¿Y pica? Sí,
1: sí. de... Yo creo que hay mucho lío ahí, ¿eh? Nos lo apuntamos para la semana que viene. Y os explicaremos sí. formas de hacerlo con código, con plugins, con, con incluso con software que te bajas, te descargas, estilo PoEdit, ¿Y cuáles son las Exacto. diferencias de todo esto? Venga, Porque Ya te página. digo, ¿eh? hay un lío, <risas> hay un lío aquí brutal. Sí. Vale, pues lo text domain, básicamente carga el text domain, que es el, um, bueno, el idioma, por entendernos. ¿no? El text domain es tú dices, pues vamos a poner, el uh, cuando creas un tema o un plugin, tú colocas un una Slack. Que por ejemplo podría ser pues, Genesis, o podría ser 2012, o podría ser lo que sea, y eso es lo que va a utilizar luego para mirar el archivo mopo de turno para ver a qué, a qué lenguaje se corresponde y qué strings debe mostrar. ¿Eh? Pues ahí. Sí, y aquí job. tenemos el after setup theme. Esto es importantísimo. Es lo que decíamos antes del setup theme. Pues este es el after setup theme. Todas las funcionalidades que cargas en tu theme las debes meter en una, en, en una función para entendernos y luego cargarla con After Setup Theme. ¿eh? Esto es muy importante y lo veremos en el curso que os comentaba de temas de... que esto se olvida mucha gente, ¿eh? lo carga directamente sí, sí. a saco uh, en, el, en el curso de Fundamentos de Themes. Este uh, es, es vital, ¿no, Joan? Supongo que vosotros en la creación de Themes desde cero lo utilizáis muchísimo. Eh, sí, sí, hombre
0: eh, Sobre todo Pues lo típico Bueno, al usar underscores Ya muchas cosas bien hecha.
1: Claro, lo típico, ¿no?
0: Sí, en sí, el que sí, sí. scripts, scripts ¿no? Que tiene ir en ese filtro Por ejemplo Para que A ver, se puede al final Te puedes saltar un poco el orden Pero para ah. hacerlo bien bien y, y para que no surjan Luego incompatibilidades Por ejemplo Con plugins de minificación O de caché pues todo al final hay que hacerlo donde toca. Y luego, bueno, en el curso de Underscores, esto se va a ver, ¿no? Que, por ejemplo, Underscores, cuando te lo bajas, pues te mete varias uh -huh. funciones de registro de widget, de link web scripts, te las mete uh -huh.
1: justo después del after eh, set setup theme. Efectivamente. O sea, que tenemos que tener mucho ojo con esto. ¿Mm? Muy bien, más cositas. Eh, bueno, eh, después tenemos el tema de cookies, eh, de usuarios, que no vamos a entrar, pero luego tenemos init, Init es, vamos, lo básico. Uh, sí. A ver, Joan, cuéntanos un poco este hook, para qué utiliza, para qué se utiliza y en qué casos deberíamos usarlo.
0: Bueno, a ver, el Init al final es un sitio seguro donde se puede ejecutar código. Es decir, al final cuando se ha hecho, cuando se ha cargado el core de WordPress, cuando se ha cargado los plugins, cuando se ha cargado los custom post types y taxonomías, e incluso los usuarios, que ya pues ya se sabe pues, qué usuarios somos, pues al final WordPress tiene un gancho que es el init, que es justo antes de casi de cargarse del todo, del todo, del todo, y es ahí donde podemos pues, ejecutar bastantes Cosas antes de renderizar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto qué quiere decir que antes de las queries, antes de todo, pues justamente en ese filtro podríamos ejecutar código de una manera segura, sobre todo código que sea más de lógica que de vista, ¿no? En ese sentido, código de backend. Si quieres, yo qué sé, hacer consultas, un cron, ¿no? Por ejemplo, tienes un cron que va recopilando, ordenando la base de datos o va... Eh, cogiendo información de otro sitio pues al final INIT es un buen gancho en principio, ¿no? sí que hay otro gancho que es el UDLP-Loadet, uh -huh. pero históricamente el que se usa más es el de INIT
1: Sí, sobre todo quedados con la idea que esto es para cosas que no se ven ahí, o sea, que cuando quieres usar un hook para algo que va a ser visible en la, en la propia plantilla, pues normalmente es otro. Esto es lo que va antes de todo, ¿no? Como dices tú. Muy bien, luego tenemos Widgeting y Register Sidebar, ahí, para todas las, claro. cada vez que registráis una nueva, esto ah, es Sidebar, que era antiguo, una widgetaria, de hecho es, ¿eh? se le llama Sidebar por temas históricos, luego uh, WP Resistor Sidebar Widget, para cada uno de los widgets, y entonces entramos con los scripts, ¿eh? ahí empiezan a cargar los scripts y los estilos, los scripts, si queréis cargar, yo no sé, pues por ejemplo, algún JS, algún Javascript, alguna historia que habéis hecho, y los estilos, todos los CSS que queráis cargar, pues uh, primero los de WordPress en ese momento. Luego tenemos el admin bar, que es lo que aparece arriba, ya sabéis que os lo podéis cargar si queréis que tenéis un site que no queréis que se vea para los usuarios registrados, la admin bar, pues os lo podéis cargar con una. Vamos, eliminando precisamente. De hecho, mira, os lo digo exactamente: sería show admin bar con el filtro show admin bar false. Esto os lo cargaríais, entonces no sí. cargaría la barra de administración. Luego tenéis los menús de administración. Y atención, porque aquí ya viene el que comentabas tú, que es WP loaded, ¿eh? que es cuando uh -huh. WordPress ha acabado de cargarse del todo. O sea, hasta ahora. <risa> No se había cargado de todo Wordpress. O sea, todo lo que hemos visto ahora era previo a la carga de Wordpress. Y entonces ya sí llegamos al Wordpress Loading. A partir de ahí hay el tema de las cabeceras, de los headers, hay la query en sí. Y atención, porque aquí justo antes de cargar el bucle hay lo que se llama el pre get posts De esto ya hablamos en su momento. Hombre, Fijémonos triste. que está antes del bucle. ¿eh? Porque, bueno, de ahí el pre, ¿no? Que tiene pre-get-post. Bueno, esto es lo que hace es un filtro que te permite modificar la query. Esto también lo veremos, ¿eh? En el curso que estoy preparando este de fundamentos. La query que va a mostrar los resultados. Ya sabemos que WordPress automáticamente en función de la página que estás visitando pues crea una query, ¿eh? Es la main query. Y automáticamente lo hace para que no tengas que, que preparar nada. Pues pre-get-post modifica esa query, filtra esa query para que uh, muestre solamente los resultados que te interesan. O sea, que en este sentido, perfecto. Luego tenemos post-selection, uh, WP, que es como tal, carga w, el objeto WP. Y tenemos otra que es clave, 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 que muchas veces la utilizamos sin saber exactamente por qué, pero después vemos que funciona, que es el template redirect. ¿En qué ocasiones, Juan Venga, que esto es uh, tema técnico que te gusta. Sí. ¿En qué ocasiones vamos a utilizar ese template redirect?
0: Bueno, al final internamente se usa, por ejemplo, cuando nos conectamos a la página principal, pues sabemos que se carga el fichero, el homepage.ptp o Ajá. la plantilla de turno que tengamos, ¿no? ¿Y cómo se hace ¿no? el paso intermedio de, vale, estoy pidiendo la home y tú me sirves este fichero PHP? Pues es donde entra aquí el template redirect, que también otro otro ejemplo, ¿no? Eh, vas a una entrada, una entrada ah, se carga el single.php y ¿quién hace la relación de que esta URL es un post y me cargas el single.php? Pues es, es el, el, el filtro este, ¿no? La función uh -huh. esta del template redirect que se encarga de servir el fichero PHP eh, adecuado. Para según el contenido que estemos buscando. Por ejemplo, también si estamos en un archivo de categorías, pues también se nos va a salir el archive.php y así su sucesivamente.
1: Efectivamente. Si sí, queremos ¿no? hacer alguna modificación aquí, esto es típico que pasa cuando intentamos hacer alguna modificación después de plantilla, después de que haya cargado esto. Claro, cuando esto cargado, ha cargado, o entonces sea, sí, no hay sí. nada que hacer si en algún caso queremos hacer que se modifique, deberíamos utilizar esta, aquí esta acción y hacer un template redirect y buscar su hook uh, correspondiente, porque si no, ya será demasiado... Cuando se dicen, no es que es demasiado tarde, quiere decir precisamente esto, que después de esto, la, la, la query ya está, o sea, ya está llamada la, la template, ya no hay quien modifique esto, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí... cuando en una página que carga con page.php, en realidad, le hacemos una custom page y uh, elegimos una plantilla de página dentro de esa página echa mano del template redirect para decir ojo no cargues page.php porque tenemos una página y qué que se llama yo sé, una template que se llama landing.php usa esa que es landing.php
0: estupendo, pues sí, yo también, lo, yo lo he usado alguna vez esto, ¿eh? sobre todo para cosas muy concretas uh -huh. y muy extrañas que nos hacen los sí, sí, clientes claro. de yo que sé, mandar un 410 no de mostrar una página de un 410 porque es un tema, un código de estos deseos extraños y pues toca hacer un template uh -huh. redirect uh -huh.
1: Efectivamente, o sea que, bien Luego tenemos un get header, que esto carga la cabecera de WordPress, bien uh, WP en scripts, que es lo que decíamos antes, de los scripts, antes eran los de WordPress y ahora uh, cargamos los scripts propiamente de, de de los customizados, los del theme, los que ha, los que haga falta los de un plugin, etcétera. Luego 2011 en color Scheme, esto es solamente para 2011, nada, esta lista os la hemos dejado, ¿eh? las notas del programa y además cada uno tiene un enlace que te explica cada uno qué es lo que Exacto. hace, sintaxis, etcétera. Luego ya cargamos el head, ¿eh? WP head, que es recordemos que es obligado para todos los themes, así como WP footer, estos son clave Uh, y luego ya tenemos el print styles y el print scripts, ¿eh? que estos antes los teníamos en cola, en queue, y ahora ya los imprimimos, es decir, los, los colocamos en, en la propia página. Ahí cargamos get search form es decir, cargamos el formulario de búsqueda de WordPress, y luego ya tenemos el loop, llegamos al momento del loop, que es loop start. Luego tenemos dentro del loop start, the post, ¿eh? es decir, carga el post como tal, el, el objeto que después dentro de este... Ojo, de Post es el objeto que dentro hay todo. Tú, tú sí. luego llamarás lo que quieras. O sea, llamarás el title, llamarás el content, llamarás el permalink, pero el objeto como tal, de Post, ahí lo cargas Exacto. ¿Qué más? Luego tenemos partes de la plantilla, ¿eh? Get Template Part Content. Uh, esto se utiliza en función de cada theme, se ha creado cachos de la plantilla. Esto lo vemos mucho en los uh, themes uh, que vienen por defecto, que lo utilizan mucho. Y bien, pues ahí lo tenemos. Una, recordemos que la plantilla no solamente tiene el, el head, el sidebar y el footer, sino que además podrías crear varias partes de plantilla y cargarlas en distintos archivos. ¿eh? Lo puedes tener todo de forma modular. ¿eh? Bueno, uh, acaba el loop, loop end, en caso que queráis utilizarlo, ahí lo tenéis, ese action, luego tenemos get sidebar, ¿eh? una vez más, muy antiguo esto de get sidebar, pero sí. ahí está, uh, dynamic sidebar, en el caso que hayáis creado, bueno, seguramente que vais a tener una dynamic sidebar porque sí. utilizáis widgets, uh, vamos, digo yo que, 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 es, que todo el mundo lo tiene ya... ¿Mm? porque dynamic sidebar se refiere a estas barras laterales que utiliza los widgets que están en widgets. Entonces, ahora ya prácticamente todos son dynamic sidebars. Luego tenemos el get search for, uh, form, el formulario de, que recibe eh, el get, no es que lo muestre, sino que hace el get simplemente del search form. pre -get comments, así como tenemos pre -get posts, pues también tenemos pre -get comments, en este caso para los usuarios. Tenemos wp-meta, y ya entramos con el footer, ¿eh? Get footer y get footer sí, sí. O sea que luego tenemos ya, nada, pues los footer scripts, que ya sabemos que en muchas ocasiones los plugins se olvidan de utilizar este hook para colocarlo todo en su sitio, ¿eh? en lugar de colocarlo al principio. Entonces, Y dice, oh, Dios mío, no sé qué. Y precisamente... Uh, en la última actualización, Easy Digital Downloads ha optado para pasar sus scripts al footer. Y entonces ahora PageSpeed ha ganado, ¿eh? la gente que utiliza este plugin. O sea, qué bien, bien. Qué bien, Y nada, luego tenemos WP Before Admin Bar Render y WP After Admin Bar Render. Es decir, antes y después de la barra de administración. Y finalmente, Shutdown, que es eh, básicamente cuando finaliza todo.
0: Estupendo. Y esto es
1: eh, el orden de carga. ¿Cómo lo ves,
0: Madre mía, es muy complejo ¿eh? el orden de carga de, de WordPress, esto es, es, al final son todos los diferentes filtros y acciones y funciones que van corriendo. Y bueno, recordad que la ejecución de WordPress es lineal y lo bueno es que, claro, al ser eh, lineal, pues tenemos estos ganchos que nos permiten, pues por ejemplo, si queremos poner un style.css en la cabecera de un plugin en concreto, pues tenemos el filtro de WPG, ¿no? que esto es en la... Esto es la acción de engancharse, ¿no? Por eso el, el término de gancho, de hook, es por esto, ¿no? Que WordPress va, se va juntando y nosotros, uy, me pongo aquí, ¿no? Me, me salto aquí y uh -huh. me engancho aquí, ¿no? Pues sería con un arpón, pues ese sería el concepto y esto es porque WordPress es tan sencillo de, de desarrollar, no tienes que hacer clases ni nada para, para los estilo, Ajá. sino simplemente con tres líneas puedes modificar el comportamiento de WordPress eh, con, gracias a estos filtros y acciones que, que tenemos uh -huh.
1: efectivamente, una última cosa a considerar es qué pasa si utilizamos el mismo hook ¿no? qué pasa sí, si dos cosas cargan en exacto. el mismo momento Joan, ¿qué tenemos en ese caso? ¿qué posibilidad, qué camino podemos tomar?
0: En este caso podemos jugar con la prioridad, es decir, por ejemplo, cuando ponemos una, ejecutamos una función en un filtro una acción que ponemos eso de la no sé qué, entre comillas, la acción que queremos, y luego la función y luego tenemos dos parámetros de números que no se conocen muchas veces y el primero es la prioridad. Que por defecto es 10, pero si vemos que hay algún filtro que nos machaca el nuestro, ¿vale? Alguna función, alguna modificación del sim que machaca el nuestro, lo que podemos hacer es subiendo ese tercer número, ¿no? Ese tercer parámetro del ATTACKION o del filter, hasta poco a poco, 50, 99. Normalmente, en ejemplos de Stack Overflow o los foros de WordPress, os encontraréis que la gente pone 99, ¿vale? Porque así te aseguras. Esto es que me
1: suena como un Z-Index de esos, ¿no? No es 99, y así te aseguras. que...
0: Exacto. Y nada, y es por esto que bueno, usar este 99 y también recordar que cuando se hace un action o un add filter, la función solo acepta un parámetro, ¿vale? Mm -hmm. Por ejemplo, si filtramos el contenido de WordPress, lo típico, ¿no? que haces el return de una variable del mm -hmm. de content, ¿no? Pero hay filtros que sí que permiten poner dos variables y esto de la, indicar el número de variables para modificar el número de variables que estamos pasando es el cuarto parámetro de la action y del la adFilter que tenemos primero, recordar. tenemos el nombre de la acción, nuestra función, la prioridad y al final el número de variables que queremos pasar si es más de una.
1: ¡Bien! Muy bien, pues ya está, ya, yo creo que ha quedado muy claro, está muy bien, y si tenéis cualquier duda sobre el tema del orden de carga, eh, preguntad ningún problema, ¿eh? básicamente esto lo vais a detectar cuando hagáis algo en código y veáis que WordPress suda de lo que habéis hecho, dice, sí. pues no, no va, bueno, entonces sí, sí. es que seguramente es el orden de carga y deberéis utilizar un hook anterior, ¿eh? que muchas veces es esto, ¿eh? simplemente vosotros habéis creado una función, la utilizáis un hook, que pensáis que funcionará y resulta que lo probáis y dices, ostras, no va, ¿qué pasa? Bueno, cambio ese hook. Que incluso con, yo que sé, utilizas init o lo que haga falta y dices que sigue sin cargar, quizás lo deberías colocar en un Mastuse plugin para asegurarte que carga antes que todo. ¿eh? Pero ojo, que a veces puede pasar al revés, que lo cargas antes que otra función que después sobrescribe la tuya. O sea, que ojo con estas cosas. ¿eh? es, es sí, Depende sí. de cada caso, realmente no hay una fórmula. ¿eh? Muy bien, pues uh, de unido, ¿eh? Que decimos pues aquí sí, sí. de todo lo que hemos dicho hoy.
0: Madre mía, por ser verano y no darnos vacaciones del podcast, madre mía, qué podcast nos ha, nos ha salido, ¿eh?
1: Ya ves, ya ves, vamos a, va a ser récord. A ver, ¿qué, ¿qué hacemos un poco de comunidad para ir finalizando? Venga, va. Pues nos vamos a la comunidad. Comunidad, pref. Bueno, estoy muy contento porque, de hecho, ya hemos hablado un poco ¿eh? en el feedback del tema de la comunidad y de las meetups y de los sí, WordCamps y todo. Pero seguro que hay alguna novedad. ¿Cuáles? ¿Cuáles, cuáles, cuáles? Bueno, de meetups y tal es que
0: estamos de vacaciones. Tenemos la primera meetup así en septiembre, en bien. Móstoles, el 8 de septiembre. Así que nada, sí que comentar que tenemos dos WordCamps al acecho. La primera es que tenemos la WordCamp Chiclana, el 7 y el 8 de octubre, uh -huh. eh, allí abajo en Jerez. Y bueno, en la, os dejaremos la ultima, el enlace de la última noticia de la comunidad, donde tenéis acceso pues, a la web, a llamada a ponentes, llamada a voluntarios, llamada a patrocinadores, el programa, que ya lo tienen también hecho, y a los tickets de la World Camp Chiclana, que creo que ya se han terminado. Creo que en wow. septiembre...
1: Sí, sí. Esto. Madre. Es
0: que, vamos, creo que las tenían a 5 euros las entradas, así que imagínate que han volado. No me
1: extraña. Muy en bien,
0: fin. muy bien, muy bien. Y luego en noviembre tenemos la ya tradicional World Camp Santander, del 11 al 12 de noviembre donde noviembre, bueno tenía claro ah, sí. Darío eh...
1: está aquí un abrazo es decir se lo ocurra mucho se lo ocurra mucho bueno es por ultra... cierto que hemos hecho una mini reunión antes de empezar el, el podcast y hemos decidido que también hemos hecho números hemos mirado cómo están las arcas de wp radio y hemos decidido que también vamos a patrocinar wordpress Santander bueno cantabria Santander lo que haga falta ahí estamos Santander Santander muy bien, muy bien, ¿no? Qué bien, sí, qué, sí, bien qué ilusión. ¿Qué, pues cierto, ¿Qué patrocinio vamos a pillar, Joan?
0: El de 500, ¿no? Igual que en Chiclana.
1: Claro que sí. Ahí está,
0: Exacto. Ahí está. Y había pensado en hacer pegatinas, ¿qué te parece?
1: Oh, pegatinas. Con el logo de de Radio.
0: Sí o okay. qué. Hombre...
1: Vale, venga, Sí, ¿no? Claro. Sí, ¿eh? sí, para,
0: sí. Claro, para dejarlas ahí, que la gente las coja y nos y nos, y nos tenga por ahí en su portátil o en, o en el móvil, ¿qué te parece?
1: Lo veo ideal. Una no... Vamos, perfecto. ¿Qué, ¿Qué haremos? ¿El logo? ¿Saldremos ahí nosotros? ¡Eh! Podría, Molaría una caricatura. A ver si alguien sabe hacer caricaturas y nos hace una caricatura. Eh, en el podcast de Mecenas nos hicieron, ¿eh? Habrá una, una caricatura. A ver si alguien se anima, ¿no? Ahí con un micro en medio típico, ¿no? De podcasters y tal. Y si no, pues nada, directamente vamos a colocar el logo. El, nuestro logo y lo vamos a hacer sí. así. ¿Tú tienes algún contactillo por ahí?
0: Sí, 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 creo que, creo que Sticker Mule tiene bastantes precios y tal, bastante bien, y si no, creo que también había alguna empresa en Barcelona que lo hacía bastante bien, el tema de las pegatinas.
1: Ah, perfecto, entonces vamos a, vamos a hacer esto, ¿eh? vamos a contar con ello, y en WordCamp Santander, contad que, porque, uh, por cierto, tenía el lío este porque al principio había WordCamp uh, Word Cantabria, ¿verdad? Hace un par de años, había sí. WordCamp uh, Word Cantabria. Exacto, me acuerdo, ya era. Sí. era 2015, y ahora es Santander, ¿no?
0: Sí, es porque el tema de la que las meetups no pueden ser regionales, sino que tienen que ser locales. Así Bien. que, sí, es por eso que ahora pues es el, el WordCamp Santander, porque WordCamp Cantabria, al final, Cantabria es la comunidad y Santander es la ciudad, ¿no? Y es como si, no sé, no nos dejarían hacer WordCamp Cataluña.
1: Claro, Pero esto, pues, claro. Tiene claro. que ser
0: WordCamp Barcelona, WordCamp Giroga, La una work excepción
1: camp... sería WordCamp US y WordCamp Europe, ¿no? Que sería claro, porque única. estas son las oficiales
0: de de las comunidades agrupadas por continente, ¿no? Al final Ahí. Vale, perfecto.
1: Muy bien, eh, pues venga, claro que sí, Darío, desde que un abrazo, que se lo corran mucho, y ya serán con esta tres las uh, WordCamps que vamos a patrocinar. Si queréis ayudarnos y vosotros ser nuestros patrocinadores, para que nosotros luego podamos ser también patrocinadores y ayudar a la comunidad, ya lo sabéis, ¿eh? nosotros tenemos patrocinio hasta fin de año, pero para el año que viene, pues aún podéis decidir mira, vamos a patrocinar WordPress Radio y además ahora es un buen momento, porque ya sabéis que el precio del patrocinio es el número del episodio, si queréis patrocinar un episodio, que es el número 50, pues 50 50 euros, el 60, 60 euros, el 70, exacto. 70 euros. Y lo sí. podéis pedir desde ya. ¿eh? Podéis decir, ya, ya, claro.
0: Podéis hacer un profesional hosting, ¿no? Oye, todo el 2018 lo pago yo.
1: Venga, va. Ahí, ahí. Eh. <risa> si alguien quiere pagar todo el 2018 le vamos a hacer un descuento incluso. ¿Qué te parece? Venga, va, perfecto pues va, da, da, da lo muy bien, pues yo creo que podemos ir cerrando Joan,
0: sí bueno pues nada muchísimas gracias a todos, eh, hoy ha salido un programa hiper mega largo porque tenemos muchísimo feedback, el tema era muy complejo y nos encanta de hablar de temas técnicos, así que nada, muchísimas gracias por estar otra semana más con nosotros, otro martes más, con otro miércoles más perdón, con nosotros y nada, recordad que nos escuchamos la semana que viene con más golpes, nosotros no nos vamos de vacaciones y nada, nos vemos la semana que viene así que nada, ¡hasta luego!
1: ¡Adiós!